0: Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um podcast do Dizascope. E esse é o podcast Copiando Jesus. A gente tem podcast segunda-feira, sempre com um convidado. E a gente tem podcast de quarta-feira, sempre com um tema. Mas hoje, nós vamos juntar as duas coisas. Entendeu? Nós vamos ter convidado e um tema específico para a gente trabalhar aqui. Se prepara que hoje vai ser poderoso. vamos falar aqui bastante sobre escatologia. Então... Fica ligado, porque olha quem está aqui comigo, meu amigo Vitor Vieira. Fala, irmão. Welcome back. Obrigado. Muito bom ter você aqui mais uma vez. E pela primeira vez, né, aqui no Embragança Paulista,
1: Aldair. Meu irmão, tudo bom? Que honra. É alegria estar aqui. Obrigado. Boa Me dia. falaram que
0: é, é o padre Aldair... <risos> Por conta da desse... cruz E né? <risos> é a
1: galera que tu me encontra Algumas pessoas perguntam se eu sou
0: padre é, eu, eu, eu vou querer saber dessa cruz aí Mas solta a vinheta aí, vambora. Meu amigo, fala pra mim, qual é, que é o símbolo dessa cruz? Assim? Eu já vi, aí já vemos em padres e tal, né? mas qual que é o lance dessa, da cruz de madeira? Assim,
1: dessa... Então, essa cruz é uma cruz celta, eu ganhei dos de, de, de meus amigos lá da Igreja Âncora, a Anglicana, da de Vitória. Sim. Ela, na verdade, ela representa é, a cruz e a universalidade, é o Cristo Cósmico. Então, o Senhor, como... Jesus como Senhor de toda a realidade e Senhor sobre toda a realidade. Entendi.
0: Toda autoridade me foi é. dada. É isso aí. Céu e na terra.
1: Resumindo, é isso. Que né? legal. Tem... Lógico,
0: deve ser bem é. ampla. Né? Muito legal, muito legal. Que bacana. Obrigado vocês estarem aqui. Victor, tudo bem?
1: Cara, estou
2: bem.
0: Tudo certo?
2: Tá legal. É, eu sempre penso, quando eu venho aqui, cara, que é é legal conhecer pessoas legais e ir a lugares legais, mas voltar... E fazer amigos, cara, tipo o Wesley que está por trás ali, o cara salvou a minha vida. É, né? Então, assim, tem várias pessoas aqui que é. significam muito para mim. Então, voltar sempre é muito gratificante, cara. Eu amo a família de Zescope e tudo que vocês estão fazendo.
0: Muito bom, muito bom. E é, o Vitor, para quem não sabe, vai trabalhar é, lá no IHOP, né? Sim, Qu- sim, Como é que eles pronunciam? IHOP ou...
2: Eles falam IHOP. IHOP. IHOP, KC.
0: Legal. E, e você Sim. vai ainda esse ano? Sim, ainda cara. Se
2: tudo se tudo der certo, as coisas estão bem encaminhadas. 99% de chance da gente no fim do ano tá indo para uma temporada onde a gente vai se preparar, mas, essencialmente, é, desempenhar um papel para o mundo brasileiro concernente à a, a faculdade do IHOP. Hum, então, IHop. a gente vai liderar um projeto que vai viabilizar tudo que o IHOP é a título de ensino para Brasil e os nove países de língua portuguesa. né? Que legal. Então, eu vou estar nessa posição aí.
0: Muito legal. Então, você vai trabalhar com o mundo de língua portuguesa.
2: Na parte do ensino. Legal. A gente tem um outro diretor lá na parte de conexão. Ok. De hub para pessoas e ministérios conhecerem o IHOP. A parte da universidade vai ser o meu trabalho.
0: Que legal. Então, os brasileiros e os de língua portuguesa vão lá para estudar vão estar, de alguma forma, conectados com você Sim. lá.
2: Sim. E, na verdade, a gente quer criar uma sala de aula global. Essa é a visão. Hum. né, Onde pessoas do mundo inteiro possam estar conectados tanto presencialmente quanto virtualmente. Que a pandemia abriu para a gente um leque de possibilidades com as ferramentas atuais. Que, assim, espero que o mundo nunca mais volte atrás a ser estritamente como era mas é, cara abriu a chance da gente discipular pessoas e fazer com que a grande comissão seja cumprida numa velocidade incrível justamente por causa da da, da internet então a gente está com uma visão bem bem legal para estar presente também nos países especialmente porque assim a maioria dos países de fala portuguesa tirando Brasil e Portugal são bem pobres né? Sim. então a gente precisa facilitar para que na na língua portuguesa que um dia vai estar diante do trono de Deus Haja mais representantes do Timor De Angola, de Moçambique E das ilhas do Cabo Verde E sabe, lugares que a gente nem lembra que existe, Mas Deus falou que vai ter Um povo de toda tribo, língua e nação Sim. Então a gente está na grande comissão Para ver esse povo cantando diante do trono Muito bom uau,
1: Incrível E você está lá em Manaus Sim. Manaus Manaus, <risos> Manaus, Amazonas né, No Muito meio... Bom. Uma cidade no meio da floresta amazônica. Pastoreando lá. 2 milhões de habitantes. 2 milhões de habitantes. É. Cidade.
0: Grande. Muito grande. Muito grande. Eu, eu gosto muito de Manaus. Na verdade, Manaus foi a primeira vez que eu viajei de avião para pregar. Já fui no lugar mais longe que tinha.
1: Era <risos> Não, mas é relativo isso também, Era... é. É longe para vocês, também é longe pra gente. É, né? Exato, exato. Brinco, ele, ele fica é, se defendendo. É, né? eu, eu brinco, mas Manaus é longe, nós pra estamos distante do sul, mas bem próximo de Miami, né?
2: É, olha aí. É, depende olha, do que você quer da vida,
0: é, né? do que você quer da vida. <risos> muito bom, muito bom. Agora, interessante que você falou pra mim dessa ida para os Estados Unidos, né? Você me mandou mensagem falando. Foi início de 2020.
2: Foi, foi bem em maio de 2020 que a gente Isso. teve a proposta de ir pra lá.
0: É, e, e nós estamos em outubro de 2021, né? Sim. É, e, eu, e é interessante, cara, esse período que você viveu uhum. de já e ainda não, né? O <risos> um LED. o estilo, um estilo de vida, né? É. No sentido, assim, de... É, uhum. Cara, não, é, é, tem uma proposta né, de algo que está para acontecer, mas eu tô aqui. Sim. Né? E essa construção aqui... mas. A gente e viveu eu...
2: agora a luz dessa realidade Exato. já. né,
0: cara? É, é muito louco porque eu acho que era um pouco da forma que nós deveríamos estar vivendo.
2: Cara, é, na verdade, esse conceito do agora e não ainda, para mim, sintetiza a forma como o cidadão cristão do reino de Deus deveria articular tudo na sua vida. A uhum. luz da eternidade, a luz do dia do Senhor, a luz de mil anos com Ele e de o estado eterno inteiro depois. Uhum. Então, assim, se eu estou tomando decisões drásticas com os meus filhos, a minha família, o meu dinheiro, o meu trabalho, o meu tempo e tudo que eu faço em função de uma proposta que, cara, né, dura sei lá quanto tempo, é fútil, é fugaz, sabe? Passa assim como um, um, uma, uma folha que está no campo e depois está queimando no forno. Quanto mais a gente não deveria viver à luz da eternidade, né, cara? E do glorioso dia.
0: Porque é muito doido, porque todas as suas escolhas nesse de maio de 2020 até Sim. aqui em 2021 foram a luz disso, né?
2: Sim, eu tive que manobrar a minha vida inteira, Sim. refazer minhas prioridades, minhas. Porque pensa só,
0: é, Vitor, vamos comprar não sei o quê? Deixa eu pensar, né? Eu a proposta que me foi feita, tal, vale a pena comprar isso aqui? Vitor, vamos fazer não sei o quê? Então, então é muito louco porque a gente deveria estar assim, né? Pô, aí vamos comprar não sei o quê? Peraí, é, eternidade, né? Vale a pena comprar isso, vale a pena construir isso, vale a pena fazer, entendeu? É, a gente deveria ter isso em mente o tempo inteiro. Por que eu estou falando isso? né E ainda mais como líderes. É, eu tava lendo sobre um líder que ele foi fazer missões e era assim uma, ele ia fazer um mês de missão é, num país na Ásia. Cara, não lembro se era na Filipinas. É, ele foi fazer, foi fazer um mês de missão. E aí, é, ele chega lá, eles começaram a pregar o Evangelho e estava tendo, tipo assim, uma. uma manifestações contra o governo tal, e aí ele pegou e começou a pregar o evangelho para um monte de jovens tal, e cara, 150 jovens aceitaram Jesus, e eles tinham um lugar subterrâneo que eles se encontravam lá tal, e aí ele, eles iam ficar um período ali, depois ia para a China, aí os líderes da missão falou, cara, fica aqui, nem vai para a China, e discipula esses caras o máximo que der, porque tem que deixar o, uma igreja aqui, né? Sim. E aí ele ficou aquele um mês lá, trabalhando, discipulando e tal, e foi embora. Estados Unidos, voltou para os Estados Unidos, aí chegaram lá nos Estados Unidos, os cara, quem que vai assumir essa igreja, tem 150 pessoas lá, alguém precisa ir, ninguém se voluntariando. e ele falou, cara, eu não queria, mas eu falei, ah, tô aqui, aí eles não, você é muito jovem, você não é formado, não dá, não sei o quê, e aí ninguém quis, os cara, vai, vai você mesmo, aí ele foi para passar é, três meses, aí ele foi então, nesses três meses, se pulou, se pulou os caras e tal, e voltou, não arrumaram ninguém, aí ele foi para ficar mais seis meses tal, já com a esposa. E aí ficou lá seis meses e tal, e discipulando os cara e voltou, e, e não tinha ninguém para ir. Aí ele foi de novo, ficou mais um período. E, cara, hoje a igreja lá tem, tipo assim, 70 mil membros. Meu Deus, cara. E aí perguntaram, assim, para ele e para a esposa, né? Foi uns um documentário lá, perguntaram assim, é, por que aconteceu isso aqui e, e não está acontecendo isso lá nos Estados Unidos? Né? Por que, que vocês acham que um casal de americano faz isso aqui e não está acontecendo lá? né? Ele fala, Aí eles responderam assim, porque a gente sempre liderou achando que ia embora. Como se fosse o último dia. Como se daqui a seis meses eu fosse embora. Então não tem como eu centralizar em mim, não tem como eu, eu te liderar para você depender de mim. Eu tenho que formar os caras porque eu vou embora. E aí eu comecei a pensar, cara, exatamente como Jesus liderou. Sim, que você, assim, em qualquer momento, eu vou embora. Né? É isso O pai eles vai falar, chegou a hora. Né?
1: Eles iam dar continuidade na missão. né Ou seja, Jesus não estaria com ele, ali para sempre. Né? Então, eles continuariam. Eu acho assim fantástico essa noção, essa ideia do já ainda não, por quê? Porque isso eh, exige de nós uma postura, uhum. ou seja, uma decisão. Porque nós temos a esperança. E a partir da esperança, nós nos posicionamos. É, temos uma visão de mundo Uma visão da realidade é? Tanto que o apóstolo Paulo fala né? Não é, viver pelo que você está vendo Mas por aquilo que você não está vendo uhum. Porque aquilo que se vê é passageiro E aquilo que você não vê é eterno uhum. Ou seja, nós temos é, essa complexidade assim, Essa complicação, na verdade De confundir né? real e concreto uhum. Sabe? Aquilo que nós estamos tocando Nós pensamos que é realidade Hum mas, na verdade, é a luz da realidade da esperança que nós nos relacionamos com aquilo que nós estamos fazendo. Por isso, muda tudo, hoje. né? Muda tudo. é. Quando seus é, olhos são abertos. Isso. Você vive o agora ah, por um mundo, por uma realidade que você sabe que existe, mas ainda não chegou. Mas ela está presente em você ou seja, na, pela presença do Espírito. Uhum. Então, nós anunciamos um tipo de mundo e denunciamos um outro. Denunciamos. Denunciamos Uau. o outro. Né? A vida do cristão tem uma que denúncia. ser uma denúncia do agora. é a perseguição. É. E tem que ser uma denúncia do agora e um anúncio do novo mundo. Uau. É. Então... A denúncia e o um anúncio. É isso aí. Então nós tá um vivemos... então tá um livro bom, hein? Está um livro bom, hein? Denúncia. Olha aí. <risos> não escreveu, daí, Pelo Nossa, amor de Deus, cara. É, o Vitor está no meu pé. Estou tentando, tá, é difícil. O Vitor no meu pé. Já tenho é, é o Vitor e mais alguns irmãos. Aí. Hillary sempre é fala, a torcida ó, do Fluminense inteira. É, Minha esposa é. fala: você fica escrevendo prefácio, você fica escrevendo aí agradecimento e tal. <risos> e Não escreve nada. O <risos> livro eu que eu li, é quebrou não, nada. Eu vou botar um
0: segredo para vocês. É, me falam que todo livro que tem aí de escatologia mandaram para esse cara antes aprovar.
2: É verdade. É verdade mas... isso? Sim, eu não só mandei antes, como eu pedi para ele endossar, porque se tivesse alguma coisa errada, ele não endossasse, é, né, Eu tiraria importante. o pé. O, o Vitor lançou
0: o um livro, né, com a gente aqui, escatologia essencial, tudo que você precisa saber agora sobre o fim dos tempos, né? E o Aldair que fez essa prefaciou. revisão, prefaciou hum. para ele, porque o Aldair, você tem é mestrado em Sim. como é que? É, é, é mestrado, mestrado
1: em teologia histórica com ênfase em escatologia. Uau, que legal.
0: Então, e é. aí eu queria começar fazendo essa pergunta para vocês. né? É, eu, eu cresci num contexto aonde a gente tinha duas questões em relação à escatologia. né? É, ou era usado no, no, no num, num contexto de medo, uhum. né? Controle, pra Esses né? jovens estão muito saídinhos. Vamos falar um pouco de escatologia para isso. É. Entendeu? Para gerar um medo, um choque ali e tal, para gerar uma ação, é, ou era ignorado, tipo, ah, não, esse assunto não, tipo, esse assunto, isso aí é coisa para né pessoal estudar aí, mas é como se fosse algo um pouco mais irrelevante, secundário. né Por que, que vocês acham que isso aconteceu em relação ao tema
1: escatologia? Então, acho que o primeiro ponto é, que a gente deve mencionar é que a escatologia se tornou algo, é, um escape, do mundo. Hum. É. assim, é, Os eventos catastróficos né, mencionado na palavra, enfim, no imaginário apocalíptico, é, tomou conta, ou seja, o fim é um desastre geral. Hum. É. Você tem uma visão muito pessimista. Um filme trágico. É, um filme trágico. É. Tanto que a, a visão que predomina a, na escatologia no Brasil, é, a igreja em geral é uma visão. É, é no muito, mundo? No mundo. No mundo ocidental, é, No mundo ocidental, é, é. É muito pessimista, assim, com relação ao final. É, e isso faz com que as pessoas se distanciem. Né? Elas, elas. Olha, no final, nós vamos. Tanto que colocar a esperança no arrebatamento, por exemplo. Entendi. Né? E a esperança daquilo, cristã e se tornou um arrebatamento ou seja, escapar. Um dia, é o escapismo, ou seja, um dia o Senhor vai nos retirar dessa terra, nos levar para Ele e tudo isso vai se acabar. Isso vai se tornar uma terra sem lei, devastada. Uhum. Né? Então, por conta desse pessimismo eh, escatológico, digamos assim, é, uma série de fatores. É, né? Você ah, consegue,
0: é, já fez alguma reflexão ou análise de, de por que que se, se iniciou esse tipo de interpretação tão catastrófica assim?
1: Eu acho, assim, não tem exatamente uma data, um momento onde onde isso surgiu, mas uma ideia que se tem, eu acho relevante e importante, é a porque existia um período da história da igreja, principalmente no período dos puritanos, que a igreja era pós-milenista, ou seja, que a igreja acreditava que iria... Evangelizar todo o mundo. Uhum. O mundo ia ser cristianizado. Ia Exatamente.
0: É. Preparando para Jesus. medida,
1: hein? isso. O é, um milênio ia ser estabelecido à medida que a igreja fosse avançando e estabelecendo o reino, o reino de Deus, uhum. transformando tudo. E aí nós temos guerras né? Sim. acontecendo, ah, pestes, uma série de coisas que levaram a uma espécie de frustração. Uhum. É. E qual. Então, qual a. É, Agora, o que nós vamos fazer com toda essa expectativa, né? com todo esse avanço? Então, no meio de tudo isso, surge uma resposta, surge uma opção. Na verdade, nós vamos sofrer, nós vamos passar por tudo isso, mas um dia o Senhor vai nos retirar dessa desse mundo para uma outra realidade uhum. e esse mundo vai acabar. Então... É, o escapismo ele vai surgir como um sistema é, plausível e a, abraçado por conta de uma decepção. Né? Uhum, por entendi. Por conta de uma. da realidade negativa. É a realidade negativa. É, né? a realidade negativa é. Porque, imagina, você coloca a esperança em algo e daqui a pouco. É, imagina, ó, é Um exemplo: é? se nós fôssemos pós-milenistas, nós estamos implantando o reino, tudo vai melhorar, as coisas estão melhorando, a educação. Vamos implantar o. O reino de Deus é, é o reino de Deus e aí o coronavírus. Entendi. Milhares de pessoas morreram. Sim. Como nós vamos explicar isso? Entendi. Essa melhora. É, é essa melhora. É. Lógico, é, algumas é, pessoas fazem é, é aí uma. Isso, porque... uma. É, fazem uma, uma ginástica exegética aí, né? É, sim, consegue explicar. Consegue <risos> explicar é. e todo mundo vai conseguir explicar qualquer é, coisa. Exato. Mas eu acho que. De uma forma panorâmica e rápida e O escapismo surge com a decepção e, Ou seja, ele ganha força, na verdade Com a decepção do não avanço Ou da melhora das coisas né? Entendi O que você me diria, meu amigo?
2: Cara, eu acredito mesmo na, na, na história da igreja né Que a igreja ela nasce pré-milenista né? Os pais apostólicos Os primeiros discípulos dos discípulos eles eram essencialmente pré-milenistas.
0: Explica para a galera que está aqui com a gente. Pra pré-milenismo é pré-milenismo. a crença
2: de que Jesus vem e implanta o reino de Deus os mil anos, né, o milênio, depois da sua vinda. Uhum. Aí Só 1.800 anos depois que alguém ia colocar a segunda vinda antes da tribulação, mas era essencialmente. É, a história da igreja, grande tribulação, segunda vinda, milênio isso seria Então, milenismo. essa
0: ideia do arrebatamento, e aí tem aqui a tribulação, e aí depois... É nova, é recente. É, faz apenas 200 anos.
2: 200 anos, aproximadamente, de, de que alguém organizou essa ideia. Entendi. De então, um arrebatamento secreto. De um arrebatamento secreto. Então, de... até
0: 1800, é, não o tinha. entendimento era... É, é...
2: Era que era ou o reino de Deus já estava, ou o reino de Deus viria quando Jesus viesse. Ok. Porque a história da igreja né, era... Essencialmente, ela começa premilenista. Agostinho, grande expoente da Igreja, para ensinar e expandir o amilenismo, mas na situação de que a Igreja deixou de ser um partido perseguido para se tornar a, reunião, a, a religião oficial do Estado. Uhum.
0: Então dava-se essa ideia. Né? É,
2: então tipo assim, a gente conquistou, Meu, vencemos,
0: tudo, matamos
2: a besta e o Império Romano e se tornou a religião oficial do Estado. A gente vai cristianizar o mundo. E aí Agostinho, né, de maneira genial, escreve A Cidade de Deus, onde né deu tudo certo. sim E aí é, o problema é que a Idade da a idade Média, onde a igreja é a situação, certo. é chamado pelos livros de histórias de Idade das Trevas, sim. porque é cabuloso em muitas situações também. E aí a gente tem depois o Renascimento, e com o Renascimento a esperança do mundo melhor florescer nasce o pós-milenismo, e o grande expoente o Jonathan Edwards, né, que nos Estados Unidos vai, né, através do, do primeiro grande despertamento, vai dizer, cara, vamos conquistar o planeta todo para Jesus, yes, vamos avançar, vamos implantar o reino de Deus aqui. Enquanto mesmo, tinha escravidão e vários outros contrastes sociais que mostravam que a história não era tão bonita e positiva assim. Obviamente, com as crises, com tráfico de escravos, a, a, os impérios em guerra, né? a Inglaterra e os, as potências navais da época, é, trocando mercadoria e, as, e a, a situação econômica da, do planeta, diz assim, cara, o mundo realmente não está ficando muito bom. E aí John Darby, na Inglaterra, Escócia, e junto com os irmãos de Plymouth, lá no, no Reino Unido, é, por causa de uma experiência sobrenatural de uma moça dizem, né? Jesus vai voltar antes da tribulação. É muito melhor acreditar de que realmente o mundo está muito ruim, mas a gente vai escapar dele, do que pelo nosso trabalho a gente vai conseguir cristianizar as nações. E aí, cara, a gente chega no século, 19, é, século 20 com o, o o pré-milenismo sendo uma chacota na na academia. Acreditar em um milênio literal era ridículo, especialmente porque as pessoas que estavam em, em colocando esse tema em voga faziam muitos quadros e riscos que era muito difícil de se entender, era muito é, cômico, não sei se cômico seria a melhor palavra, mas era tipo assim, era uma piada acreditar que tipo Jesus ia voltar de verdade nas nuvens e implementar um reino literal. Israel nem existia, cara. Pelo amor de Deus, como Exatamente assim? Essa questão, né? É, como assim? E Não aí existia a existia tem... há muito tempo. Né? É, tinha 1800 anos que Israel foi varrido do mapa e era um povo errante pela Europa, essencialmente África, Oriente Médio. Mas como que Deus ia cumprir aquilo que ele tinha prometido? E aí, cara, a gente tem, graças a Deus, Deus levantou nos Estados Unidos um homem chamado George Aldon Ladd. E esse cara trouxe para a academia de volta um argumento sólido para defender o milenismo, né? acreditar que as profecias são literais e que a gente pode acreditar em em profecia literal sem ser maluco e sem riscar muitos diagramas esquisitos e sem tentar adivinhar quem é o quê, ser fiel ao texto. E e o problema é que a gente está nesse mundo pós a... O controle e o medo que as pessoas usam para. usam a escatologia para controlar as pessoas. Sim, né? sim. A gente tem a proposta do, do, do pré-milenismo que está voltando, é né? muito recente. Uhum. E a gente tem, cara, o amilenismo, que é uma, uma tendência forte na, na, nas igrejas reformadas, nas igrejas sim. mais tradicionais. E a gente chega nesse ponto da história hoje. Então, hoje, a escatologia é. Relevo, relegado a segundo plano e a um assunto difícil de se abordar justamente por causa dessa eu acho né por causa dessa construção histórica e, e a gente chega no momento onde cara não dá para a gente não pensar sobre isso Sim. sabe a gente acabou de a gente está no meio ainda no final talvez sei lá onde que a gente está de uma <risos> pandemia global cara onde Sim. milhões de pessoas foram mortas e, e tudo isso é, deveria preparar o nosso coração porque Jesus disse isso ainda não é o fim hum. isso ainda não é o fim sabe vai ter pestes guerras rumores de guerra mas ainda não é o fim uhum. e o Evangelho do Reino avança nesse contexto mas ainda não é o fim é. então virá o fim para mim
0: essa questão do, do da é, do arrebatamento secreto antes do negócio acontecer mesmo é eu, eu beleza o cara ler ali na Bíblia e, e, e interpretar e tal, né? Uhum. Nós vamos respeitar, mas assim o, hoje para mim o grande problema é que isso se traduz em toda uma mentalidade. Sim. Então é, não é um escapismo no arrebatamento é um escapismo na vida. Nós desenvolvemos essa teologia escapista para a vida. Sim. Né? Então se por exemplo. É uma visão de mundo. Você é, perguntasse assim vida. para os jovens, qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior sonho? Pergunta para os jovens na rua qual é o seu maior sonho? Entendeu? Escapar. Sim. O maior sonho
1: é é, é eu. Sobreviver. É é, é eu ir
0: embora. Tipo assim, você me coloca num avião que eu quero sair daqui, eu quero ir para um outro lugar explorar. Aí não é tipo, vou preparar a língua portuguesa, né, um, uma plataforma para a língua portuguesa, para a gente tocar o mundo, não. Cara, eu quero ir lá comprar em dólar, eu quero ir lá na, 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 naquele outro país lá que é a Irlanda, eu quero ir não sei aonde, porque, porque é mais fácil sobreviver. e eu vou... Exato, eu, vou... eu explorei já demais aqui, não está mais dando, Bragança não está mais dando, tiramos tudo. Então, é uma mentalidade escapar.
1: E vive numa constante fuga, né? Total. Uma constante fuga.
0: Isso. É. E, e, e o nosso Netflix, os nossos joguinhos, os na... tudo é um, um arrebatamento, né?
2: <risos> um arrebatamento. Não, é sério.
0: Tipo assim, é, tipo assim, nossa, tá pegando fogo aqui, tá dando problema em tudo. Ai, mas eu tenho aqui. Vou assistir um videozinho aqui, né? Cara, o e arcade é... é muito bom, cara. É, o arcade é bom, né? Porque você paga uma mensalidade. Muito bom. E, e arrebatado. <risos> você é arrebatado
2: que secretamente. Que você secretamente. <risos> é uma desconectada da realidade. E que é a pornografia? Né? É,
1: cara. Isso aí.
2: Entendeu? O escape é uma cultura. É uma cultura. Porque é muito muito tenso, cara. A escatologia molda a nossa vida. Exato. A forma como a gente vê o fim determina como a gente vive agora. E eu
1: acho acho que vale mencionar que o pré-milenismo, tanto o dispensacionalista como o pré-milenista histórico, ele é pré-milenista. A diferença está... Na questão do arrebatamento Um são pré-tribulacionistas Ou seja, antes da tribulação o Senhor nos arrebata E o outro, né, o pré-milenista histórico É [SS3] pós-tribulacionista No sentido de depois da tribulação o Senhor arrebata Mas ele já vem para implantar o reino Ou seja, um milênio literal né? Sim. Mas é interessante mencionar esse esse escape, esse escapismo, essa fuga, vai muito de como nós compreendemos o fim também, hum. sabe, ah, eu acho que essa era a grande luta de Pedro ali ah, no diálogo, ah, acho que segunda Pedro, onde ele trata, nós estávamos conversando sobre isso ontem, ontem é? É, Pedro, desesperado... Ah, vocês conversam sobre isso? Ah, sim. Eu vejo,
2: eu vejo pessoas mortas com certa frequência. É, é. Eu leio, né? Eu é, leio. Eu leio mas... Então,
1: é, Pedro estava desesperado porque ah, a esperança da igreja tinha sido colocada em cheque. E o povo começa... Ele fala, oh, cuidado com os zombadores. Eles ah, vão... Deixar com que vocês observem a vida agora E comece a não pensar sobre o fim, sobre o futuro é? O que significa, então, vocês vão viver uma vida como Aproveito agora porque amanhã é incerto é? Porque desde os dias, ele trata isso nossos pais, pais é, Nada mudou, continua o um mesmo ciclo, a mesma coisa uhum. Então, é, e Pedro fala, não caiam nessa Uau Sim. Não, nós temos uma esperança, nós temos uma promessa e tudo que é necessário, comentei que eu digo isso antes, para vivermos nesse tempo já foi dado e providenciado pelo Senhor. Nós temos a providência divina para vivermos no tempo, de uma forma que, ah, que onde a esperança seja visível. Né? Então, quando você coloca a esperança numa fuga, você, a visão de mundo mudado, ou seja... É,
0: porque para mim era muito chocante, quando eu fiz agora comentário de atos lá, né, lendo atos com a galera tal, e era muito chocante para mim, tem, tem uma, uma parte que um profeta apare, é, aparece na cena, né, e achei legal isso também, assim, chegou um profeta tal para falar com Paulo, e aí ele faz um ato profético, né, ele tira o cinto de Paulo, Sim. <risos> ele amarra os braços de Paulo e fala oh, o dono desse cinto vai ser preso e vai sofrer muita perseguição e torturado, então, na, no nosso imaginário, hoje seria assim, então, dono do cinto, não vai.
2: É, escapa é, disso, né?
0: É, e aí ele fala, não, o senhor apareceu para mim e ele falou que toda cidade que eu for, vai ter, você açoitado, vai ter tribulação e tal, só que eu não tenho minha vida como preciosa. E ele vai. Sim, tá, é para isso tá mesmo. está profetizado. Então, esse é o ponto, tá ligado? Ele não me avisou para eu escapar ele me avisou só para eu ir consciente da parada.
1: É, então, não tem esse escape. É, O apóstolo Paulo. Não. É, é interessante né? Não <risos> o apóstolo Paulo, ele chega em lista, né, é açoitado, uhum. né? Então, ele como morto, levam para fora da cidade. Provavelmente um ressuscitam reciclo. ele. É, eu, eu, assim, eu acho ah, interessante é isso. Porque é quando você observa, eles não ah, iam levar alguém para fora da cidade entendeu? É, se ele não estivesse morto. morto, morto. É. então ele leva para fora da cidade, os discípulos cercam, ele levanta e retorna para a cidade. E entra de volta na cidade. de volta, <risos> por quê? Porque ele está focado... Exato. É outro tipo de crente. É, é outro tipo exa- de crente, eu gente, acho. Viu? Quer dizer, ele, corre, ele não corre do perigo, ele corre para o perigo. Exato. Ah, de uma forma... Por quê? Porque o seu coração estava na promessa.
0: É, né? e, 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 e algo que está é, é, em atos inteiro, 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 e eu não sei como a gente ignora tanto isso, é porque era uma testemunha da ressurreição.
1: Sim. Assim, é disso, né? Isso. Era uma testemunha a da escatologia. A ressurreição, Jesus, né? ah, subverte tudo, muda tudo. Muda. Sabe, é aquela cena que os discípulos estão trancados, com medo, né? Uhum. E Jesus entra, fala, pai, seja convosco
0: passa pela parede passa My ali copy. aí olha vai para o centro
1: né e e uh, fala paz ou Shalom né seja convosco. que eles ali a, a missão a continuidade é salva ou seja tudo que nós observamos está orbitando Sim. ao redor de Cristo ressurreto Sim. nossa reunião porque nós nos reunimos como igreja nós estamos celebrando e cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor e trazendo à nossa memória o dia da colheita escatológica. Né? É, no domingo, em, Jesus ressuscita no domingo de Páscoa, né? O domingo da primícia. Sim. Ele é dentre o primeiro dos dentre mortos, mortos, dentre os mortos, é. de muitos outros no futuro. Então isso entrou no coração dos discípulos, onde a realidade agora ela é superior a qualquer coisa concreta é. que nós tudo que tocamos ou pensamos porque é. essa
0: é a única explicação né para o estilo de vida que eles tiveram é você tirar o assunto morte né? é. a
1: morte foi vencida porque todo o controle é. que
0: há sobre nós é a morte né? medo de morrer né? medo de morrer sim. então você tirou isso do jogo mesmo não, não tiver medo de morrer cara você faz o que? que que é a grande questão com o islamismo radical né sim os caras Perderam ali o medo de morrer por causa de uma recompensa e não tem mais Mas controle Mas isso é um a...
1: martírio, né? É. é um estilo de vida. Ou Exato. seja, não é martírio não é o desejo de morrer para Jesus. Não. É viver como se já tivesse morrido, como se já tivesse é. morrido. Ou seja, você passou da morte para a vida. Você
0: tem que ser um mártir hoje. É, né?
1: e sabe, você está vivendo aquilo que eu falei no início: a luz de um mundo que está chegando, né? a luz de uma realidade de uma esperança que é pregada. Muito bom. É. E a forma como nós observamos o fim também, eu acho que é um é um grande ponto, porque as pessoas é, têm uma ideia escapista, uhum. é, ou vive como é, com medo de ler o Apocalipse ou estudar a escatologia. É, quando você pensa assim, é, o fim de algo você pensa logo em uma catástrofe. né? É o fim do mundo. É, o fim do do mundo. Já pensa logo naquela cogumelo da bomba nuclear. Mas a metáfora que a Bíblia nos dá a respeito do fim é um casamento. Hum. Acontece um casamento. Então, o cristão precisa observar o fim não como uma destruição, mas como um casamento chegando. É. É, nós somos a noiva de Cristo. Uhum. Ah, muda tudo, né? Cara? E o um noivado Ele pode finalizar com a ruptura ou com um casamento. Uhum. Uau. Então, a nossa visão do fim tem que ser: o casamento está chegando. Uhum. Não, o mundo vai ser destruído. Então, há uma
0: expectativa é, em chegar ao fim.
1: É isso. Isso molda a nossa relação com a criação, uhum. com o nosso próximo, a, com a igreja. Com as nossas frustrações, é, com tudo, é, temos um casamento. Uau. Nós estamos sendo preparados para esse casamento.
0: Outra, outra ilustração que é usada é de um, de um parto, né?
1: É. Sim.
0: sim. Com a natureza tendo dores de parto e tal. Uhum. E é a mesma coisa, né? Uhum. Há, há um aspecto de dor, uhum. sim. Há um sim. aspecto de sangue sendo derramado e tal, e grito. Sim. E Muita
1: dor, muito sofrimento. Mas, Mas a, quando nasce, os pais
0: estão desejando que chegue, né? É.
1: É. A noiva sendo preparada, né? Sim, e o claro. encontro, é por isso a nossa adoração, o conhecimento de Deus é para santificar a noiva, uhum. para entender sua identidade, saber quem ela é, né? e porque nós estamos numa constante batalha, uma guerra constante tá. sobre colocar a nossa identidade em algo que fazemos ou de onde viemos. Uhum. É e é uma coisa que eu estou até planejando falar um pouco na conferência é é porque pode dar um spoiler
0: aí que vai sair depois do <risos> podcast que foi a conferência então é, tá então tá. o então, <risos>
1: que, que, tá, que que acontece nós temos a, a tendência de colocar a nossa identidade naquilo que fazemos ok naquilo que nós na nossa vocação uhum. na nossa missão e isso é, é uma grande armadilha Porque nós não somos o que fazemos. Então, então a nossa adoração ao Senhor, a nossa vida de oração, nos ah, protege de uma frustração, de uma aparente derrota ou um aparente sucesso. Porque ambos são ah, perigosos. Você pensar que você está bem sucedido, sucedido em algo... E a sua identidade está naquilo que você está fazendo. Ou seja, você é é bom no que faz, você faz muito bem isso, logo eu sou isso. O Douglas, ele não é o líder, o o criador e o cara que fez o Gizascope ter um sucesso. Ele é o Douglas, filho de Deus, resgatado pelo sangue de Jesus, que está sendo santificado para o casamento. A partir do momento que nós invertemos essa ordem, nós somos o que fazemos, qualquer aparente derrota nos para. E né? e um aparente sucesso nos destrói. Ou seja, a nossa identidade sempre tem que ser vertical, nunca horizontal. Quando nós invertemos essa ordem, nós ah, estamos na mão do mundo.
0: Dos acontecimentos. Dos acontecimentos sem ou seja, controle. você vai
1: sempre trabalhar para um sucesso. Porque se você não tem sucesso, Estranho. você não é mais. Uau. Forte. Então, a, a noiva está sendo santificada. E um outro ponto muito interessante: a nossa relação com Deus tem, está relacionada à nossa identidade, quem nós somos, quem Ele é em nós e quem nós somos nele. Mas, para termos a, uma visão exata da realidade. Porque nós nos enganamos muito fácil. Sim. Assim. Nós pensamos sobre nós mais do que somos uhum. ou menos do que somos. Isso é um problema muito sério. Assim. Sim. Nós nos afirmamos em algo que é, ah, que é ilusão, que é ilusório, é passageiro. E, e o encontro com Deus, né, ou a, a aproximação com Deus vai gerar isso. É, eu brinco que o cara, uma vez um, um jovem veio num aconselhamento... É, conversar no gabinete comigo, ele falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo. Eu oro e me sinto muito mal. assim Eu estou me sentindo uma pessoa péssima. Eu digo, que bom. <risos> o fato de você estar se sentindo mal significa que Deus se aproximou de você. Sim. Porque a aproximação de Deus nos traz a realidade. Nos abre para, uma, para a realidade. Então, sentir-se mal na presença de Deus pode ser um indicativo que você está mais próximo dele. Uhum. Porque aí vem uma mudança. E não fica só assim. Sim. Ou seja, à medida que ele vai nos santificando, nós vamos descobrindo quem somos. Né? Essa noção de distância, às vezes, o cara, estou ah, muito bem com Deus, nada está acontecendo. Opa, espera aí. Muito confortável. É pra... muito confortável. Muito é é isso aí. É muita glória, é muito confortável. Sabe, e, e nós somos amados pelo Senhor, isso nos conforta, mas o encontro com o Santo mostra quem nós somos também, sim, sim. nossa condição na verdade.
0: Tanto que a Linha do 19, né, ele fala se alguém pôr o pé no, no, na montanha vai morrer, porque a santidade dele ia consumir, né? A parada é, e, era muita glória não tinha assim, como. E é
1: interessante, né? Nós, ao nos aproximarmos de Deus, nós temos essa noção de distância, uhum. mas de proximidade. <risos> é, é paradoxal <risos> mesmo, Total. é paradoxal. Sabe, nós. Uh, é por isso que a oração. Ela nos salva. No sentido de. Não porque eu estou num diálogo com Deus. Mas ali eu reconheço quem eu sou. Uhum. Como eu estou. E para onde eu estou caminhando. tudo bom. Eu sei que eu não sou. O que eu serei um dia. Uhum. Né? Sei, eu estou nessa condição agora. Mas eu me encontro com o Deus Santo. Eu me encontro com o meu irmão. Porque é um outro, é um outro aspecto também o encontro com o outro. É. Existe um aspecto do conhecimento de Deus Que só é possível na relação com o outro
0: Sim Eu conheço Ponto.
1: Deus na palavra Orando, ele no se secreto. aproxima Exatamente, mas na relação com o outro é por isso que o apóstolo Paulo fala sobre congregaios. Uhum. Não Congregaios Porque é nesse é envolvimento Deus. Que eu descubro Um outro aspecto do conhecimento divino Na relação Eu vou sendo moldado Vou sendo okay. uh, uh, lapidado e descobrindo ah, que eu não sou autossuficiente. Tá bom. É. É, assim, de forma
0: muito prática, é, o que, que mudou na vida de vocês? É, aí, aí eu estou perguntando assim, realmente de prática, né? De práticas na vida a partir é, desse entendimento é, do, do porvir, né? Do, do fim. do da escatologia né? Porque a gente sempre usou essa frase né? A escatologia não é curiosidade Ela tem que moldar a nossa missiologia Tem que mudar a nossa, nossa eclesiologia né? A forma que a gente faz as coisas Mas de forma assim, o que você diria? Assim? O que mudou para você?
2: Cara, Para mim foi uma um desespero Pelo conhecimento de Deus assim. Okay. Cara, eu preciso conhecer Jesus tá. Se ele ele tá com a mão na maçaneta E okay. vai virar
1: <risos>
2: E eu vou encontrar com ele Eu preciso saber quem ele é então, a, a minha relação com a Palavra de Deus mudou completamente, porque eu estou numa jornada eterna em busca pelo conhecimento de Deus. Então, é, cara, a teologia fez todo sentido. A teologia não é mais o lugar onde esfria meu coração. É onde, na verdade, eu boto fogo na, na lenha. Sem a teologia, sem teologia bíblica, sem os comentários bíblicos, sem, cara, me debruçar na palavra de Deus para conhecer Jesus, na verdade, eu estou brincando, porque eu vou vou olhar nos olhos dele. Como como que eu vou entrar nessa janela de eternidade e ter a chance dele olhar para mim e falar assim, eu não te conheço? Meu Deus. Então, mano, eu preciso conhecer Jesus e eu preciso que ele me conheça. Então, isso mudou completamente a minha vida e a minha relação com com a palavra, eu me tornei um estudante muito mais ferrenho né, na, na, na minha jornada do conhecimento de Deus. E a minha outra a outra assim grande diferença que fez na minha vida a escatologia é que a sala de oração e o ambiente de oração forma o tipo de discípulo necessário para enfrentar e viver as dinâmicas do fim. Sabe, 100 pessoas que sabem encontrar Deus e que encontram Deus no lugar de oração, a gente está também brincando, porque é, é necessário um tipo de gente que é, frequenta o conselho de Deus, que é firmado e enraizado, como o Salmo 1, né? ali, cara, como carvalho de justiça, sabe? pessoas que são sábios, pessoas que vão instruir a muitos, pessoas que vão arder e iluminar, então, esses adjetivos das pessoas que a gente admira na palavra de Deus são forjados no deserto do lugar de oração. É, sem o lugar de oração nessa equação, a gente está falando de uma matéria da faculdade. Com o fogo do lugar de oração, a gente está se tornando o tipo de crente que Deus pode usar na, no, no cumprimento da grande comissão. E pessoas que não vão amar suas vidas mesmo diante da morte. Então, assim, a igreja que vence em Apocalipse é aquela que acredita 100% no sangue do Cordeiro, que, tipo assim, cara, o que Jesus fez por mim é mais que o bastante. É aquela que tem a palavra do testemunho bem forte, ou seja, sabe manejar a espada da palavra de Deus e que não tem medo da morte. Então, esse tipo de crente não é formado nas nossas EBDs normais. É necessário... Um, um contexto onde palavra seja é, oferecida tipo carne jogando para jacaré mano tipo assim, <risos> é, é uma são monstros devorando teologia né fome e apetite por Deus sobrenatural
0: okay. no
2: contexto de oração dia e noite porque é é, é é nesse ambiente cara que os grandes homens de Deus foram foram forjados né? antes de tudo que Deus fez na história, Deus levantou um movimento de oração consistente. Então, não existe nada que Deus fez, cara, que não foi antecedido por oração. Uau! Então, assim, antes de Jesus vir, tinha Simeão e Ana no templo, todos os dias, 80 anos.
0: Meu Deus!
2: Então, é, cara, não é sobre muita gente, okay. mas é sobre Ana, 80 anos no, na casa de oração. Sabe, antes de destruir Sodoma e Gomorra e julgar as nações com fogo e pedra, igual Deus vai fazer de novo, Deus pede para Abraão orar. Ei, eu vou destruir Sodoma. O que, que você acha disso? Aí Abraão vai barganhando com Deus como um intercessor deve fazer. Uhum. Ou seja, cara, é... essas são as grandes implicações da escatologia na minha vida. Eu nunca mais olhei para a Bíblia do mesmo jeito. Eu entendi que a Bíblia é uma história completa e que eu preciso entendê-la. E a minha vida de oração, cara, o lugar de oração. Muito então, bom. essas são as minhas aplicações Essa práticas. É as assim. práticas
0: que aconteceram.
1: É, é, eu concordo com o Vitor. É, mudou a forma como eu oro. Ok. É, eu fico imaginando, né, lendo, imagino aquela cena de João encontrando Jesus, ok, como bem diferente, desapocalipse, é. Okay. É. é, é como ele vê Jesus ali, é um Jesus majestoso, né, Sim. É. é um juiz, é um, um senhor, então ele encontra um Jesus diferente, isso ele fica assustado, ele fica espantado né? com a tamanha grandeza e os elementos que são mencionados ali, então ah, isso mudou a forma como eu observo, ah, como eu oro, como eu trato os meus irmãos, o que eu prego na minha igreja, o que eu ensino, uhum. ah, o que eu almejo, desejo, ah, como eu ensino os meus filhos, é? porque nós temos um é, um sistema muito presente que vai muito além de uma guerra cultural, muito além de uma guerra cultural não se resume numa uma guerra política ou uma guerra cultural. Ah, vencer a guerra cultural não resolve as coisas. Uhum. <risos> pode ser para um outro assunto. É, né? Mais um podcast. De mais. Mais um que é é, a questão é ensinar seus filhos a amar a Deus de um jeito ah, onde eles compreendam que esse Jesus que salvou é, pela morte e ressurreição é um Jesus que vai salvar continua salvando, uhum. que ele vai retornar. Eles estão sendo educados, preparados à luz do retorno. Ok. Sim. É. Não, lógico, dentro de uma bolha, onde com medo, nada. Eles vão viver na sociedade, vão ter seus desafios, uhum. seus a, 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 suas decisões, mas a consciência de que eu faço... da esperança eu vivo, abençoada. Né? Da esperança, é da bendita esperança, uhum. da bendita esperança. A forma como... Mudou também a forma como me relaciono com a criação. É. É, porque se Jesus irá voltar, e ele vai voltar, né? Uhum. Ah, e a criação tem expectativa disso, ou seja, ela ficou sujeita, né? Romanos 8, à vaidade ah, por aquele que a sujeitou. E a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a, aqueles que estarão com como Jesus. A grande promessa, a louca promessa que nós temos, no né, testamentário, é que nós seremos como ele é. Sim. é. Não que seremos deuses como ele é. Não. Essa Sim, distância é vai continuar. Mas teremos um corpo glorificado, uma, uma vida transformada, uma outra realidade. Ou seja, a criação tem essa expectativa de ver os filhos de Deus se manifestando. Ou seja, a manifestação dos filhos de Deus não é um avanço da igreja. São os filhos de Deus ressurretos. Voltando para reinar com Jesus. E se a criação espera isso, e eu tenho consciência disso, por que eu vou ignorar a criação hoje? Ou seja, o cristão que tem a bendita esperança tem que se relacionar com a natureza e as coisas, tem que ter uma consciência ecológica, muito maior que qualquer movimento ecológico nós estamos tratando hoje com a criação à luz daquilo que cremos que irá acontecer com ela. Ok. Eu, 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 quando eu ensino é, sobre ah, o retorno de Jesus e falo sobre a ressurreição, é interessante. né? Eu sempre menciono que quando, ah, quando Maria vê Jesus, é, ela descobre que o corpo não está lá, e ela olha e vê alguém como um jardineiro. né? Por quê? Jesus estava... Por que como jardineiro? Ele estava cuidando de algo. Uau! Ele estava perto (risos) de alguma coisa. A criação viu o cuidado do Filho de Deus, e ela espera vários como ele. Muito bom. E
0: e, e eu acho que fica uma pergunta, né? Poxa, mas se tudo vai piorar, se as coisas vão... né, Antes do retorno dele e tal por que, que eu vou ficar cuidando porque que eu vou né uhum. e eu acho que você deu uma chave para a gente durante essa essa nossa conversa que é não é sobre resolver as coisas é sobre anunciar e denunciar né? é isso aí é isso aí então a forma que a gente vai viver pode até não vamos dizer assim não, não vamos melhorar o mundo inteiro para Jesus a gente a forma que a gente vive é anuncia né e denuncia é né, um estilo de vida é errado
1: Nós que temos o conhecimento de Deus Nós reconhecemos A assinatura de Deus em tudo que ele criou Sim Sabe sim. É, Então se nós temos essa consciência Que Deus criou e Então nós temos que uh, é, Ter uma relação saudável Ou seja, certo. não estou falando de um panteísmo aqui sim, né? sim, sim. De encontrar Deus Na criação, hum. nada disso mas cuidar como a parte importante daquilo que Deus fez, sim, sim. ou seja, Deus deu, criou todas as coisas por meio do Filho e através do Filho. Né? Deus, Deus Pai deu ao Filho isso e nos colocou como mordomos, né? Então nós temos e nós temos a consciência que o Filho retornará. Sim. É? E o Olá e... tem muito lugar de fala nisso aí porque ele mora em Manaus, né? É. Então, é muita selva. É muito bicho. É verdade. É meio da natureza. É, então, a nossa relação com a criação... Nós temos que ser assim, interessados por temas ecológicos, porque isso é escatológico. Tudo bom. Isso é escatológico. É, com a educação, a grande comissão envolve um anúncio do Senhor e de Cristo sobre toda a terra. Colossenses. Toda a
0: terra. Todas as
1: coisas. Todas as coisas. Ou seja, se eu anuncio um Senhor mas vivo como ele é um senhor só da minha realidade, complicado, amigo, né? Né? é isso. Eu não estou falando sobre uh, que o reino de Deus será implantado por meio da educação ou pelo cuidado com a criação, mas porque eu sei que ele tem... Uh, esse é um tema importante para Deus, esse é um tema que Deus, uh, é caro para Deus, valoriza, e eu tenho consciência de quem ele é, eu vou cuidar. Muito bom. Eu vou cuidar. Então, conhecer a escatologia moldou minha visão de mundo. Oh, Deus. A forma como eu estudo teologia também. Né? A forma como eu estudo filosofia. Conhecimento de Cristo, Ele como Senhor, sobre toda a realidade. É engraçado, as pessoas citam frases, porque hoje é muito fácil, né? você cita a frase de todo mundo, você lê os Kuyper, uhum. todo mundo vai citando para dar base naquilo uhum. que eu falo. Mas ninguém leu nada desses caras... Impressionante E e às vezes a forma o Como eu vivo é O estilo de vida que eu tenho Denuncia que é apenas uma frase uhum. Na minha fala é. É. Eu creio no reino de Deus Mas o reino de Deus Só serve aquilo que me apraz é. Então eu acho Então crer no retorno de Jesus Da escatologia moldou a forma como eu vivo Amém.
0: E o que Resumindo eu é isso aí Muito bom
1: Obrigado, meus amigos, que honra
0: tê-los aqui. E, gente, está aqui, vou deixar até na descrição, Escatologia Essencial, do Vitor Vieira, revisado, prefaciado pelo Aldaíto com os dois aqui, vou deixar na descrição para você pedir, te entrega aí na sua casa, tenho certeza que vai te abençoar muito esse livro aqui. Obrigado, viu, por vocês estarem aqui em Bragan, servirem a, a família Dizascope aqui e, e tirarem esse tempo para a gente trocar essa ideia.
1: Uma honra muito grande. Eu que agradeço, muito obrigado. Foi uma ótima experiência aqui. Estou muito feliz de fazer né, novos amigos, conhecer essa família. Tem sido muito bom até agora. Muito obrigado pelo convite.
2: Feliz, cara. Feliz de falar desses assuntos. Me deixam me deixam feliz. Assim. Legal. Especialmente feliz.
0: <risos> obrigado, Manão. Valeu, irmão. Abençoe. Valeu, meu amigo. <risos> e você que está aqui com a gente, nos assistindo, nos ouvindo. É, eu quero te pedir, cara, pega esse link aqui, manda para todo mundo, você fica mandando tanta coisa no grupo dos outros lá, no WhatsApp, manda esse link aqui, esse papo aqui, tenho certeza que vai abençoar muita gente, também se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, que é que Deus ministrou no seu coração aí durante esse papo, é, e também curte esse vídeo que o YouTube divulga muito mais ele aí, mais gente vai ser alcançada. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus, então, copia Jesus, copia Jesus, e copia Jesus,
2: valeu!